0: 大家好，欢迎收听创业新生代。你会在这里听到创业家创办公司的历程、创业经验、新创公司的产品跟服务，还有新的技术，当然还有他们对于产业发展的趋势跟观点，还有他们新发现。创业新生代带你听见创业新生代。太喜欢新趋势、新科技、新的商业模式的各位，我是创业小聚的志军。我在大学的时候啊，有认识一位朋友。有一次吃饭餐点他，他才刚来，他才正要开动，他从包包里面拿出一个大约随身一点大小的蓝色的小盒子，然后里面有四到五根的针筒。接着他就突然往肚子一戳，我吓了一跳。我问他：“那这个针筒里面是什么？为什么你在吃饭之前要打这个针？”他告诉我这是胰岛素。然后他拿出一碟子来记录他打的时间、他吃饭的呃之前的剂量等等。可是在这之前呢、啊，其实这位朋友还得频繁的进出医院，所以在每一次用餐之前还得记录这些各项数据。那现在有一个糖尿病管理的平台，它可以协助糖尿病患者和医疗人员管控数据、及时通知，甚至提供有效的预防机制。今天创业新生代带我们一起在线上的是糖尿病人工智慧 d a e p n e x t 的共同创办人，同时也是亚太区总经理郑兆琪 Alice， 欢迎 Alice
1: 。h e l o 大家好，我是 Alice。
0: 今天很感谢 Alice 来，或许我们可以透過,过这次的机会，让听众更进一步认识糖尿病，同时知道你们的产品怎么样，呃，协助糖尿病患者。可不可以给我们先呃简单自我介绍
1: ？嗯哼 ，OK。Hello， 大家好，我是呃、uh, Deepnest co-founder Alice。呃、uh, ，其实我本身的呃、uh, major 是语言学，那呃、uh, 可能大家会觉得说，哎、欸，怎么会突然投身到远距医疗这个领域？<對>其实就是一个因缘际会的关系，然后就呃、uh, 开始进入这个领域，然后到现在已经大概有十二年的时间，都一直在远距医疗这个领
0: 域。其实公司一开始在创办的时候有三位的共同创办人，是，那也跟我们大家介绍。一下，就是、你们彼此的背景啊，或者是这些经历，嗯、<哼>以及呃，那在十二年前，为什么你选择了糖尿病这个项这个项目？嗯
1: 哼 ，OK， 呃，另外两位共同创办人，一位是呃 h i s h a b i n i e r 然后另外一位是呃 l o h o n i g o l a 先生，两位都是呃法国的创办者。对，那呃一开始呢，我们会呃想要创这个呃进入这个糖尿病产业，是因为呃 l o h o n i g o l a 跟 h i s h a b i n i e r 两位先生，他其实都是。很成功的连续创业家，那 Deep Nest 呃，这个公司已经是我们一起共同合作的第三个呃新创公司。哇， <Wow. S 2> 对。那会选择糖尿病这个呃主题呢，主要是因为我们一直在呃 home care h e a l t h care 这个领域，对，所以对于慢性病患，对于居家呃照护的这些病患，呃相对来讲有比较深的了解，知道他们的需求在哪里。那另外的话呢，就是我们的呃其中一位创办人罗洪尼古拉先生，他本身也是一个 type one 的呃糖尿病患者，所以他自己呃自身有这一个呃如何管理自己糖尿病的这个问题。那他也希望透过就是呃创新的科技，然后去帮助不管是自己或者是帮助病患，呃如何解决呃这个记录的问题，然后有效的管理糖尿病。那第三个，嗯，就是因为我们知道糖尿病其实是一个全球的一个疾病，那目前的呃糖尿病确诊患数全球来讲有四点呃六三亿的一个人口，所以它其实是一个非常广大
0: 的一个市场。所以他自己对于记录各项数据。也感到非常困扰
1: 。是，就像嗯，刚刚志军可能开场提到的，对，呃，大家都是。拿出一个小本子，然后去呃记录非常多的数据，然后去算出自己应该打多少的胰岛素。其实这个对于病患来讲的话，不仅是记录上面有困扰，另外就是在计算上面也是有困扰，也不是每一个病患他都知道、呃、自己所需要施打的一个剂量
0: 。是，以前我们可能从呃学习的过程当中知道糖尿病怎么一回事，有些人身旁就有糖尿病患者的家人或者是朋友，也可不可以跟我们介绍一下？因为最常听到是先天或后天。然后又有所谓第一型或第二型，那那糖尿病到底怎么一回事？它种类是怎么分的？以及在呃产品出来之前，那医生过去在在协助病患的时候，他们遇到什么样的困扰？嗯
1: 呃，对于糖尿病的病患来讲，其实我们最常听到的就是呃“三三多一少”嘛，这个其实是非常刻板的印象。呃，三多人家就说的是吃多、喝多、尿多，然后一少就是体重体重会减少，对。但是其实已经出现在这些症状的时候呢，的代表说糖尿病的症状已经非常的严重了。对，所以大家刻板印象觉得说，哦，我没有这些症状，我应该身体没有问题。对，那其实，呃，可怕的是糖尿病的初期是没有任何症状的。对，尤其对于一个呃年轻的人来讲，他其实不会有太多的不适感。对，那也是因为这样而造成，就是说大家对糖尿病这个慢性疾病的一个忽略，然后错过了最佳的一个黄金治疗的时
0: 期。所以最初期，那,那他这个叫潜伏期吗？还是纯粹就是看不出来而已？
1: 呃，就是每个人的病史感其实是不一样的。Oh. 你可能轻微的头晕，然后或者是说，呃，你在呃生活作息上啊，觉得说，呃，我特别的疲累。对，那这些其实大部分都会，呃，让病患忽略了这个状况。是。对，那呃，也就因此就错过了，就是说，呃，去做一个自我检测的一个机会，这样子。那等到。真正有非常明显的症状出来，通常已经是呃确诊的病患了
0: ，就美户啊，对，也是。好，那那接下来我想要也带着听众们呃认识一下 Dabnext 的产品。那我想就分成两个面向，一个是针对糖尿病病患的，然后一个是针对呃医院端或者医疗人员所提供的这个平台。嗯、<哼>那可不可以先跟我们谈谈，就是针对呃病友们所提供的这个产品？嗯、<哼>那它使用前后有什么差异？在中间你们收集了哪些数据？
1: 嗯哼 ，OK。其实我印象非常深刻的是，呃，有一次收到就是病患自己。发 email 给我们，然后谢谢我们的呃这些产品，就是带给他记录上的便利。那收到这个 email 的时候，其实心里还是蛮感动的，<笑>就觉得说，哎<是>，终于、欸、有病患实际的呃体验到，就是说这些呃现代的 IOT 产品，然后这些网络产品呃，实质带给他什么样记录上的帮助？那呃最主要的是，因为我们透过一些 IOT 的产品，那简单的就是可以让病患呃。透过蓝牙的方式啊，将自己呃这些不管是血糖数据、胰岛素施打数量，然后或者是说呃透过一些呃 app 之间的串联，包含跟呃 Apple Health Kit， 然后还有 Google Fit 这些的串联，把所有的生理数据呃包含我的运动，然后呃饮食状况啊，然后或者是呃其他呃所有的 vital signs 我都集成在我们 d i p n e s t e 这个 app 里面，<是>那。它就是最快速的，可以透过网络的方式，让医生在第一时间可以看到这些数据的集成，然后并且就是透过这些数据去看到，就是接下来病患他有可能发展成呃什么样的趋势，然后赶快呃积极的进行就是相对应的一个治疗
0: 。因为我知道产品有一个叫做会计塔，一个叫技术链，它、啊、们之间是什么样的差别？嗯。
1: 会计糖是呃，我们可以把它想象成一个就是呃血糖的一个传输器。那它可以跟市面上呃大概 90% 以上的品牌去做一个呃<接>匹配串接对，那只要因为现在市面上的呃血糖机，那当然有一些我们可以看到一些厂商它已经呃推出了蓝牙款的血糖机，那就可以直接跟我们的呃 app 去做一个串联。那大部分在市面上的呃这些机型，它还是属于就是呃。非 smart 的方式，我们所谓非 smart 方式就是说它没有，呃，任何的界面可以直接传导，呃，将数据传导到那个我们的手机上面。对，那经过那个会计堂的这个产品，我们只要很简单，就插到它的一个数据孔上面，那只要非常简单按一个按键。它就可以把里面所有的数据，包含你的呃血糖数据，你的呃时间点，很快速的就全部传传到我们的手机 app 上面来，然后就可以有一目了然的日志
0: 。那还缺一个技术零呢？嗯
1: 、技术零呢，就是呃刚刚志军前面有提到，就是说，嗯、呃，你的朋友拿出了一支笔，那这支笔呢，就是胰岛素笔。那胰岛素笔来讲的话、呃，它本身。没有任何的一个记录的功能，它也没有任何的电子的一个呃 interface。那放上我们这个计数灵，它可以是呃，就是用简单的一个 IOT 的产品去侦测到，就是病患他当下所选取的一个要施打的剂量。那我们也可以完整的帮这个剂量，还有你施打的时间，就完整的记录到我们的计数灵里面
0: 。嗯 ，Alice， 像刚刚您跟我们说明了，或或介绍了。关于在病友端，也关于在医院端 d i a m n e x t 所提供的产品跟服务，那可不可以，呃，就您的经验，也跟我们分享一下，你观察到就是在台湾的远距医疗的现况？那同一时间，我们也知道 d i a m n e x t 的另外一个主要市场是在法国，那在法国 d i a m n e x t 又扮演什么样的角色？
1: 嗯 ，OK。呃，就我目前自己的观察，就是说台湾在远距医疗这一端呢，其实还比较偏向于就是一个偏向的运用，然后还有就是说一些实验场域上的运用，啊、呃，并还没有就是完全普及到就是呃健保给付这一段。那在法国的部分呢，因为呃法国政府已经将远距医疗这种种的医一些医疗行为，然后可以产生的一些呃医疗的呃。呃，任何的措施，它都已经是详实的，就是呃，立定在它这个法律里面，所以在法国推行起来的话呢，就比较不会有这个各自上的问题，也不会有呃，数据拥有者，呃，是谁的这个问题，对
0: ，是像。呃，因为刚刚提到法国嘛，嗯，主要的业务发展办公室就设在法国的巴黎，是，然后把研发中心设在台湾凤凰城，则是你们自己的营运基地。那这中间有什么样的考量吗
1: ？最主要还是考量到，就是说，其实欧美在于呃远距医疗的这一个呃发展，其实是还是跑在前面的，所以呃我们呃设置在法国和凤凰城，最主要还是呃基于就是业务推广的考量上。那呃，研发中心在台湾，其实一方面是呃也很相信台湾的一个软实力，然后还有就是说呃台湾在生产制造上面这个品质，其实也是受呃世界所肯定的，所以因此将呃研发中心设立于台
0: 湾。是您刚刚说欧美市场在原具医疗还是跑在呃比较前面？那因为不管是欧美或者是亚洲的这种市场，呃，它在各国各国的政策又有所不同。嗯、<哼>呃，第一是你们怎么看待的？然后第二，我我想我们也很好奇，就是说，呃 ，WABNEXT 它的未来的发展，不管是在台湾或在各国，有什么样的策略嘛？或者是打算到什么样的地方去
1: 嗯 ？OK， 嗯。呃，其实我们第一个推广的市场是在欧美，那我们接下来推广的市场。其实会从呃日本开始，对，那为什么呢？因为其实我们可以知道说，其实亚洲的一个呃四 G 的一个覆盖率其实是呃大于就是一些欧美的。的一些地方，那呃，手机使用的人数其实也是非常广大。那从去年呃，二零一九年 I I T U、呃、联合国际电信联盟的一个数据产生，它就是说，其实现在全球的一个使用手机的人数已经来到了八十亿，其实它超过了一个全球的七十四亿的一个人口。那再就是说，上网人数是四十亿，所以其实我觉得是一个。呃，很好的一个时间点去推广，就是远距医疗。一个是因为呃，我们的这些网络电信的一些成熟覆盖率，科技技术对科技技术都已经到位了，所以呃，我们对于未来市场是非常乐观的。然后对于就是呃，在如何推广啊、呃、应用上面，我们也是非常的正面的看待。嗯
0: ，谢谢 Alice 今天来接受创业新生代的采访。呃，我想从今天当中，我们第一又了解了糖尿病，呃，它不管是在患者、在家属，然后在医院，他们所遇到问题，但透过 d a m Next 的产品就可以解决大部分的问题。一来，但我想未来的远距的还是大家得再一起努力一下。
1: 是，对，我们也希望就是透过这一次呃新冠病毒的疫情，可以就是呼吁政府可以加速就是各项呃远距医疗法规的一个呃。设定，然后也可以就是尽快的松绑这些法令，然后让远距医疗不仅就是说，其实我们技术已经跑在前面了，那呃因为种种法规的限制而无法让呃不管是病患或者是医院享受到这些呃平台，然后这些呃科技，其实是非常可惜的一件事情。
0: 我们欢迎各位听众可以在穿业小剧的网站上面找到关于 d a Wnext 更深入的报道，同时在新创资料库上面也可以找到他们的联系方式了。欢迎大家持续关注创业新生代，我们会在每周三定期更新，邀请你按下关注或者订阅按钮，这样才可以在第一时间收到我们最新的消息。另外，由艾希张应健博士和戏股美人人妻 KT 共同主持的《戏股为什么》则在每周四早上八点更新，节目中则会邀请不同的戏股台湾人来分享戏股产业趋势和心得。创业新生代持续带你听见创业新生代。